1: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أورده المصنف رحمه الله في جملة الأحاديث التي ساقها في بيان خلق النبي صلى الله عليه وسلم وقد تنوعت الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى في الدلالة على خلقه وكريم تعامله وطيب معشره صلوات الله وسلامه عليه وهذا الحديث فيه من خلقه عليه الصلاة والسلام انه يلاقي من كان ذا فظاظه او جفوة او سوء تعامل يقابله عليه الصلاة والسلام بالبشر واللطافة وحسن المعاملة تأليفا لقلبه من جهة ودفعا لشره وسوء تعامله من جهة اخرى قد قال الله سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي احسن ادفع بالتي هي احسن والدفع بالحسن ملاقات الناس بالأخلاق الطيبة والمعاملات الحسنة والبشاشة تدرى عن الانسان شيئا كثيرا وتدفع عنه شرا ويترتب عليها خير عظيم فالمصنف رحمه الله اورد هنا هذا الحديث مبينا خلق النبي عليه الصلاه والسلام قال عن عائشه رضي الله عنها قالت استاذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا عنده استاذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا عنده يعني استاذن ليدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة. الرجل أبهم لم يذكر اسمه في هذا السياق، وجاء في بعض الروايات أن الرجل هو عيينة بن حصن وقيل مخرمة ابن نوفل. عيينه بن حصن وفي بعض الروايات انه مخرم بن نوفل وهذا السياق الذي ساقه المصنف هنا وهو ايضا موجود في الصحيحين لم يذكر اسم الرجل وفقه الحديث وفهم مدلوله لا يترتب عليه معرفه من هو هذا الرجل وما اسمه لكن صفته عرفت بقول النبي صلى الله عليه وسلم بئس ابن العشيرة أو بئس أخو العشيرة والعشيرة قوم الإنسان وقبيلته قال بئس ابن العشيرة وهذا فيه تنبيه إلى ما عند هذا الرجل من فضاضة و شيء من الخلل مثلا في التعامل فقال عليه الصلاة والسلام بئس اخو العشيرة بئس اخو العشيرة أو قال بئس ابن العشيرة وهما بمعنى واحد ثم أدين له يعني أدين له أن يدخل فألان له القول ألان له القول يعني أخذ يتحدث إليه عليه الصلاة والسلام بكلام لين فألان له القول فلما خرج قلت القائلة عائشة رضي الله عنها يا رسول الله قلت ما قلت يعني قلت في الرجل بئس اخو العشيرة أو بئس ابن العشيرة ثم النت له القول ثم ألمت له القول كأنها تستغرب يعني من حال الرجل التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم ثم إلانته النبي صلى الله عليه وسلم لهذا القول ومقابلته بالبشاشة وطلاقة الوجه وحسن الترحيب قالت ثم ألنت له القول فبين عليه الصلاة والسلام السبب قال يا عائشة إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه يكون عنده فحش في قوله وفحش في فعله ومن يلقاه من الناس يعاملونه باللين باللطف دفعا لشره ودفعا لفحشه لأنه إذا قوبل بغير اللين يصدر منه أمور عظيمة من حيث القول ومن حيث الفعل فقال عليه الصلاة والسلام إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه يعني تجنبا لفحشه وهذا فيه أن الحكمة عند ملاقات من يعرفون بالسوء بالفظاظه بالغلظة بالجفوة أن يدفع الإنسان شرهم بالحسنى وبالكلمه الطيبه وباللين وبالرفق ادفع بالتي هي احسن الشاهد ان الحديث فيه دلاله على كمال خلق نبينا عليه الصلاه والسلام وانه كان يلقى الجميع يلقى الجميع بالبشر والبشاشه وطلاقه الوجه حتى مر معنا قريبا قول عمر بن العاص في الحديث الذي مر وفي إسناده كلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجه وحديثه على أشر القوم كان يقبل بوجه وحديثه على أشر القوم فما جاء هنا في حديث عائشة فيه شاهد لهذا المعنى المتقدم وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام يلقى من يعرف بالسوء بالشر بالفظاظه بالغنضة يقابله بالبشاشة وبطلاقة الوجه وحسن الترحيب لكن لا يمدحه لا يمدحه ولا يصفه بصفات ثناء لا تنطبق عليه لكنه يلين له القول يقابله بطلاقة الوجه فهذا هو خير ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان في التعامل مع من كانوا على هذه الصفه وايضا في الحديث الدلاله على مقصود الترجمه وهو بيان الخلق الرفيع الذي كان عليه نبينا صلوات الله وسلامه عليه نعم
0: قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمير بن عبد الرحمن العجلي قال أخبرني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة ويكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال قال الحسن بن علي رضي الله عنهما سألت أبي عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما البشر سهل الخلق لين الجانب ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مشاح يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤس منه راجيه ولا يخيب فيه قد ترك نفسه من ثلاث المراء والإكثار وما لا يعنيه وترك الناس من ثلاث كان لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يعيره ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما رجى ثوابه وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطيّق، فإذا سكت تكلموا لا يتنازعون عنده الحديث ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ حديثهم عنده حديث أولهم يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسكته حتى إن كان أصحابه ليستجلبونهم ويقول إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ ولا يقطع على أحد حديثة حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام ثم أورد رحمه الله
1: تعالى هذا الحديث حديث الحسن بن علي رضي الله عنه عن أخيه الحسين بن علي في سؤاله لوالدهما علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعنهما وعن الصحابة أجمعين والحديث مر معنا أن سياقه طويل والمصنف رحمه الله تعالى جزأ مواضع من هذا الحديث في مواضع من مصنفه الشمائل وهذا هو الموضع الرابع هذا هو الموضع الرابع الذي يورد فيه المصنف رحمه الله طرفا من هذا الحديث الطويل والحديث مر معنا التنبيه على ضعف إسناده يقول الحسين ابن علي رضي الله عنهما: سالت ابي اي علي بن ابي طالب عن سيره النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه. يعني كيف كان هديه وتعامله صلوات الله وسلامه عليه مع جلسائه. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر دائم البسر. يعني دائما يلقى الناس ويلقى جلساءه بالبشر اي بطلاقة الوجه بطلاقة الوجه والبشاشة وحسن المحيا فكان عليه الصلاة والسلام دائم البشر يعني لا يقابل الناس وهو مقطب او عابس وانما يقابلهم بالبشر يرى على وجهه الطلاقة و ما يؤنس من ينظر إليه ويدخل السرور على قلبه قال كان دائما البشر سهل الخلق أي أخلاقه سهلة فيه اللين والسماحة والرفق والأنات وطيب المعاملة والتواضع هذا كله داخل تحت قوله سهل الخلق أي أخلاقه سهلة لينة سمحة رفيق التعامل ليس بالصعب. قال سهل الخلق لين الجانب. ولين الجانب فيه الدلاله على تواضعه عليه الصلاه والسلام وخفض جناحه للمؤمنين. قال ليس بفض ولا غليظ. ليس بفض اي فض الاخلاق بمعنى أن يعامل بمعنى أن يعامل من يلقاه بالجفوة أو بالقسوة فكان عليه الصلاة والسلام ليس بفظ أي أن أخلاقه سمحة سهلة لينة ليس بفظ أي في خلقه ولا غليظ أي قلبه عليه الصلاة والسلام ليس قلبا غليظا والقلب عندما يغلب تغلظ الأخلاق تبعا له ويصبح تصبح المعاملة قاسية ولهذا لما جاءه رجل وقال له إن عندي عشرة من الصبية ما قبلت واحدا منهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أولا قال هل تقبلون صبيانكم قال نعم قال إن عندي عشرة من الصبية ما قبلت واحدا منهم قال وماذا أصنع لك ان كان الله عز وجل نزع الرحمه من قلبك فالقلب اذا كان غليظ الجوارح تتبعه في الغلظه وفي القسوه وفي الجفوه فكان نبينا عليه الصلاه والسلام ليس بفض ولا غليظ وفي القران قال الله جل وعلا في نعته صلى الله عليه وسلم قال فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك يعني لن من عندك لأن غليظ القلب فض التعامل ينفر الناس منه ولا يقبلون عليه قال ولا فخاب والصخب اللجج ورفع الصوت والله جل وعلا يقول وأضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير فما كان عليه الصلاة والسلام صخابا ولا فحاشا فحاشا من الفحش وهو يتناول ما كان سيئا من القول أو الفعل قال ولا عيابا يعني لا يعيب الأشياء الطيبة والأشياء المباحة والأمور الحسنة ونحو ذلك لكن المنكر يعيبه ويذمه ويذمه وينكره عليه الصلاه والسلام ويحذر منه. قال ولا مساح وهذه من المساحه والله يقول ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. فلم يكن عليه الصلاه والسلام مساح لا بماله ولا بعلمه ولا بنصحه لم يكن كذلك بل كان سخيا كريما منفقا جوادا صلوات الله وسلامه عليه قال يتغافل عما لا يشتهي يتغافل وفرق بين الغافل والمتغافل فرق بين الغافل والمتغافل فوصفه بقوله يتغافل عما لا يشتهي يقول الامام الشافعي رحمه الله اللبيب العاقل هو الفطن المتغافل اللبيب العاقل هو الفطن المتغافل يعني فطن للامور يعرف ما حوله وما يدور حوله فطن لما حوله لكنه يتغافل ويراعي بتغافله المصلحة وتحقيق الخير فكان عليه الصلاة والسلام يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤس منه راجيه ولا يخيبه فيه إذا جاءه إنسان يطلب عطاء يطلب مالا يطلب ان يمنحه عليه الصلاه والسلام شيئا لا يياسه يعني لا يقابله بكلام يجعله يياس حتى وان لم يكن عنده عليه الصلاه والسلام لا يياسه فان كان عنده اعطاه وان لم يكن عنده قال له قولا ميسورا وإما تعرضن عَنْهُمْ مبتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا فكان عليه الصلاة والسلام إن لم يكن عنده حاجة من سأله قال له عليه الصلاة والسلام القول الميسور لكنه لا يأسه لا يأسه ولا ييأس منه راجي يعني من يرجو منه شيئا عطاءا مالا ولا يخيبه فيه قد ترك نفسه من ثلاث ترك نفسه من ثلاث أي منعها منعها من ثلاث أي من ثلاث خصال المراء والإكثار وما لا يعنيه المراء والإكثار وما لا يعنيه منع نفسه من هذه الأمور الثلاثة والمراء الجدال المراء الجدال والمنازعات والخصومات منع نفسه عليه الصلاة والسلام من المراء ومنع نفسه من الاكثار من الاكثار من المال والدنيا ونحو ذلك ومنع نفسه مما لا يعنيه اي في دينه ودنياه وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام انه قال من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه قال وترك الناس من ثلاث وترك الناس من ثلاث اي من ثلاث خصال لا يذم كان لا يذم احدا ولا يعيبه ولا يعيره كان لا يذم احدا ولا يعيبه ولا يعيره فهذا من خلقه انه لا يعير الناس وينهى صلوات الله وسلامه عن ذلك ولا يطلب عورته لا يطلب عورته بالبحث عنها والسؤال عنها ونحو ذلك لا يطلب عورته ولا يتكلم الا فيما رجا ثوابه لا يتكلم الا فيما رجا ثوابه لا يتكلم بشيء الا وهو يرجو ثواب ما يتكلم به عند الله سبحانه وتعالى فهو لا يتكلم الا بما يقربه الى الله ويكسبه ثوابه واجره سبحانه وتعالى قال واذا تكلم أطرق جلساؤه إذا تكلم معلما مفقها ناصحا واعظا أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير ومن المعلوم أن الطير لا تقف إلا على ساكن لا تقف إلا على ساكن وهذا فيه التنبيه على تمام سكون هؤلاء و. أدبهم وهدوئهم وإنصاتهم في مجلس رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قال كأنما على رؤوسهم الطير وهذا فيه إشارة إلى الهدوء التام وحسن الإنصات والإصغاء لكلامه صلوات الله وسلامه عليه وعدم التشاغل بأي شيء آخر قال فإذا سكت إذا سكت يعني توقف عليه الصلاة والسلام عن البيان والتعليم تكلموا لا يتنازعون عنده الحديث لا يتنازعون عنده الحديث يعني لا يحصل عنده خصومة بل يتكلمون ويراعون الأولوية في من يتكلم وقد رباهم عليه الصلاة والسلام على أن الأكبر يبدأ بالكلام. فكانوا لا يتنازعون عنده. لا يتنازعون عنده بل يا يا اذا سكت تكلموا لا يتنازعون عنده. ومن تكلم عنده انصتوا له حتى يفرغ. اذا تكلم أحد بدا بالكلام لا يقاطعونه بل ينصتون له حتى يفرغ من كلامه وذكر حاجته. حديثهم عنده حديث أولهم حديثهم أي الشيء الذي يتحدثون به عنده حديث أولهم يحتمل أن المراد حديثهم عنده حديث أولهم يعني الحديث الذي يبدأ به أولهم يمضون في الحديث في هذا الموضوع الذي بدأ به أول من بدأ أو يكون حديثهم عند حديث اولهم اي يكون الاحقيه في الحديث للاول يعني لمن بدا بالكلام اولا قال يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه وهذا من لطفه عليه الصلاه والسلام في معاشرته لاصحابه ومؤانسته لجلسائه صلوات الله والسلام عليه. قال ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسكته يصبر على الغريب إذا جاء الرجل الغريب أما جلسائه فقد تربوا في مجلسه على الأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة لكن إذا جاء الغريب قد يأتي وهو على خلق نشأ عليه فيه قسوة فيه فظاظة فيه جفوة لم يعرف الخلق ولم يعرف الأدب فقد يأتي بعض الجفات فكان عليه الصلاة والسلام يصبر للغريب على الجفوة في منطقه وفي مسكته يعني في كلامه وفي سكوته وكان بعضهم يقابل بعض الغرباء يقابل النبي صلى الله عليه وسلم بمعامله فضه وباسلوب جاف فكان عليه الصلاه والسلام يتلطف ويترفق بهؤلاء ويلين لهم القول ويكون هذا فيه كسبا لقلوبهم وتحبيبا لهم في هذا الدين الذي يدعو اليه صلوات الله وسلامه عليه حتى ان كان اصحابه لا يستجلبونه حتى ان كان اصحابه لا يستجلبونه كان اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام يحرصون على مجيء الغريب الى مجلس النبي عليه الصلاه والسلام لأن الغريب يجرؤ على طرح أسئلة فيستفيد الصحابة رضي الله عنهم وينتفعون فكانوا يحرصون على استجلاب الغريب إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام ليستفيد من جهة ويتعلم ويتربى ويتفقه على يدي الرسول عليه الصلاة والسلام وأيضا ليستفيد الحاضرون من أسئلته التي قد يطرحها على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ويقول أي النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها أي يطلب حاجة يبحث عنها يسأل عنها فأرفدوه أي أعينوه أعينوه على قضاء حاجته سواء بتقديمها له مباشرة أو بالدلالة والشفاعة عند من يعينه على قضاء حاجته قال فأرفدوه ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ من مكافئ كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له قال ولا يقبل الثناء الا من مكافئ ولا يقطع على احد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهي او قيام حتى يجوز فيقطعه بنهي او قيام كان عليه الصلاه والسلام لا يقطع على احد حديثه اذا تحدث احد عنده لا يقطع عليه الصلاة والسلام حديثة إلا إذا جاوز الحد إلا إذا جاوز الحد فإذا جاوز في حديث الحد قطعه بنهي يعني ينهاه عن المخالفة أو يقوم عليه الصلاة والسلام أو يقوم قال حتى يجوزه فيقطعه
0: بنهي أو قيام نعم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث
1: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا فقال لا والمراد بقال لا اي قالها منعا للعطاء يعني لا لا اعطيك لا اي لا اعطيك حاجتك او لا اعطيك ما سالت لكن قد يقول عليه الصلاه والسلام لا اخبارا عن عدم وجود ما سأله السائل أو طلبه الطالب كما في قوله تعالى لا أجد ما أحملكم عليه هنا قال لا لكن لم يقلها منعا عليه الصلاة والسلام من العطاء وإنما قالها عليه الصلاة والسلام في مقام الإخبار عن عدم وجود الحاجة التي سألها السائل عنده صلوات الله وسلامه عليه هذا معنى قول جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل
0: شيئا قط فقال لا نعم قال حدثنا عبد الله بن عمران أبو القاسم القرشي المكي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حتى ينسلخ فيأتيه جبريل عليه السلام فيعرض عليه القرآن فإذا لقيه جبريل كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة ثم ساق المصنف
1: رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما في بيان خلق النبي عليه الصلاة والسلام من جهة سخائه وكرمه وبذله وانفاقه صلوات الله وسلامه عليه قال رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس بالخير اجود الناس بالخير اي اعظم الناس كرما وسخاء وبذلا وانفاقا كان عليه الصلاه والسلام يعطي عطاء الملوك وكل ما جاءه انفقه عليه الصلاه والسلام وكان عليه الصلاه والسلام يبيت ليالي طاويا صلوات الله والسلام عليه وربما ربط على بطنه الحجر من الجوع كما سياتي وكما مر فكان عليه الصلاه والسلام يعطي عطاء الملوك وينفق نفقه من لا يخشى الفقر صلوات الله وسلامه عليه وكان ياتيه المال الكثير فلا يبيت ليله الا فرقه كله الا فرقه كله لا يبقي عنده منه شيء صلوات الله وسلامه عليه فكان اجود الناس وما من باب من ابواب البر والخير والفضل والعبادة إلا ونبينا صلى الله عليه وسلم فيها أكمل الناس فهو عليه الصلاة والسلام أكمل الناس في كل خلق جميل وفي كل عبادة اعبد الناس لله وأحسن الناس خلقا وأكملهم أدبا وأعظمهم خشية وتقوى لله تبارك وتعالى قال كان أجود الناس وكان أشجع الناس وكان أخشى الناس لله وأتقاهم لله سبحانه وتعالى وكان أعبد الناس لله وفي كل باب من أبواب الخير والبر كان عليه الصلاة والسلام فيه أعلى الناس مقاما وأرفعهم صلوات الله وسلامه عليه شأنا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في شهر رمضان وهذا فيه أن لرمضان خصوصية في البذل والعطاء والإنفاق كما قال بعض السلف إذا دخل رمضان فإنما هو إطعام الطعام وقراءه القرآن فرمضان له خصوصية بالعطاء والبذل والإنفاق في سبيل الله وصرف المال في وجوه الخير ومساعدة ذوي الحاجات قال وكان اجود ما يكون في شهر رمضان حتى ينسلخ حتى تأتي للغاية والغاية هنا ليست للجود وإنما للأجودية كما قال وكان أجودا أجود ما يكون في شهر رمضان فهو على مدار العام جوادا على مدار العام جواد كريم صلوات الله وسلامه عليه على مدار الأيام لكنه في رمضان أجود ما يكون يزداد عليه الصلاة والسلام جودا وإنفاقا وبذلا لما لرمضان من خصوصية بالبذل والعطاء والسخاء والكرم قال حتى ينسلخ ينسلخ أي ينتهي الشهر وينصرم فيأتيه جبريل عليه السلام فيعرض عليه القرآن كان عليه الصلاة والسلام يأتيه في رمضان فيعرض أي النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل القرآن والعرض هو قراءة من الحفظ عرض القران قراءته من الحفظ فكان يعرض القران على جبريل في رمضان فيعرض عليه القران وهذا يتكرر في كل رمضان يعرض عليه الصلاه والسلام القران على جبريل وهذا فيه اهميه العرض عرض الحافظ حفظه على غيره لتثبيت الحفظ قال يعرض يعرض عليه القرآن فإذا لقيه جبريل كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة من الريح المرسلة الريح تكون مرسلة بالخير وتكون مرسلة بالعذاب والمراد هنا الريح التي أرسلها الله عز وجل بالخير بالغيث بالمطر واذا ارسلت الريح بالغيث اما الخير وسقيت الارض ورويت الزروع والماسيه وانتفع الناس اذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج فكان عليه الصلاه والسلام حينما يلقاه جبريل اجود بالخير من الريح المرسله وفي هذا فائدتان أن ملاقات الإنسان أهل الخير والفضل وعنايتهم بالقرآن فيه نفع عظيم في زيادة
0: الإنسان من الخير بأبوابه نعم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد
1: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد لا يدخر شيئا لغد يعني لا يدخر لنفسه عليه الصلاة والسلام أما فيما يتعلق قوت أهله وولده فجاء عنه عليه الصلاة والسلام ما يدل على أنه يدخر صلى الله عليه وسلم نعم
0: قال حدثنا هارون بن موسى بن أبي علقمه المديني قال اخبرني ابي عن هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن ابي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فساله ان يعطيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي شيء ولكن ابتع علي فإذا جاءني شيء قضيته فقال عمر يا رسول الله قد أعطيته فما كلفك الله ما لا تقدر عليه فكره النبي صلى الله عليه وسلم قول عمر فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف في وجهه البشر وعرف في وجهه البشر لقول الأنصاري ثم قال بهذا أمرت ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عمر
1: ابن الخطاب رضي الله عنه والحديث ضعيف الإسناد لأن موسى ابن أبي علقمه والد هارون مجهول فالحديث ضعيف الإسناد قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه فسأله أن يعطيه أي أن يعطيه عطاء من مال ونحوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي شيء ولكن ابتع علي فإذا جاءني شيء قضيته إذا جاءني شيء قضيته لما سأل هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه لا ليس عنده شيء, شيء يعطيه قال ما عندي شيء أي ليس عندي شيء يعطيك قال ولكن ابتع علي ولكن ابتع علي يعني خذ حاجتك دينا ويكون الدين علي وليس عليك ولكن ابتع علي فإذا جاءني شيء قضيته فابتع يعني خذ حاجتك من السوق وتكون علي وإذا تيسر شيء عند النبي صلى الله عليه وسلم قضى ذلك قال ولكن ابتع علي فإذا جاءني شيء قضيته فقال عمر يا رسول الله قد أعطيته فما كلفك الله ما لا تقدر عليه قد أعطيته يعني أعطاه عمر رضي الله عنه كأنه مر على عمر وأعطاه شيئا قال قد أعطيته فما كلفك الله ما لا تقدر عليه يعني ما دام أنه ليس عندك ولا تملك الشيء الذي طلب منك فما كلفك الله ما لا تقدر عليه بحيث يبتاع شيئا ثم إذا جاءك توفيه وتقضي عنه فكره النبي صلى الله عليه وسلم قول عمر فكره النبي صلى الله عليه وسلم قول عمر فقال رجل من الانصار يا رسول الله انفق ولا تخف من ذي العرش اقلاله اي انفق والله عز وجل ينفق عليك لا تخف من ذي العرش اقلاله لان الله عز وجل واسع العطاء جزيل المن بيده الفضل سبحانه وتعالى عطاؤه كلام انما امره اذا اراد شيئا أن يقول له كن فيكون وخزائنه سبحانه وتعالى ملأها لا يغيبها نفقة سحاء الليل والنهار فقال ولا تخشى ولا تخف من ذي العرش أي من ذي العرش يا الله سبحانه ودي بمعنى صاحب ذي العرش أي صاحب العرش والعرش هو أكبر المخلوقات وسقفها وأعلاها ومخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى وصفه الله في القرآن بالعظيم والكريم والمجيد لسعته وعظمه وكبره وأكبر المخلوقات والله سبحانه وتعالى استوى على هذا العرش استوى أن يليق بجلاله كما أخبر في مواضع من القرآن ثم استوى على العرش أي ارتفع وعلى عليه ارتفاعا يليق بجلاله وكماله ومن لم يعتقد أن رب العالمين مستوٍ على عرشه استواءً يليق بجلاله وكماله فليس أمامه وراء ذلك إلا عقيدتين من أفسد العقائد وأبطلهما الأولى أن يعتقد والعياذ بالله أن الله في كل مكان تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً وهذه عقيدة من أفسد العقائد وأبطلها وهي مصادمة للقرآن والسنة والفطرة والإجماع والعقل والعقيدة الثانية أن يعتقد والعياذ بالله أن الله لا فوق ولا تحت ولا عن يمين العالم ولا عن شماله ولا داخله ولا خارجه وهذا وصف لله بالعدم وعلى كل من هاتين العقيدتين في من المبطلة وحمى الله سبحانه وتعالى أهل الحق والبصيرة بالله وبكتابه وبسنه نبيه صلى الله عليه وسلم من هذا الباطل فامنوا بما جاء في كتاب ربهم وسنه نبيهم صلوات الله والسلام عليه واعتقدوا ان الله عز وجل مستو على عرشه المجيد علي على خلقه فوق عباده سبحانه وتعالى مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم رسول الله وعرف في وجهه البشر أي ظهر على وجه البشر وهو الفرح والأنس والسرور بقول هذا الصحابي ثم قال بهذا أمرت بهذا أمرت يعني بهذا أمرت أن أنفق ولا أخشى من ذي العرش إقلالا وهذا المعنى يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة من مال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه الله عز وجل يخلف على من ينفق ويغنيه سبحانه وتعالى من فضله ويوسع عليه جل وعلا من منه فالنفقه والصدقه تزيد المال ولا تنقصه. قال بهذا امرت، يعني بهذا امرني الله جل وعلا ان انفق والا اخشى والا اخاف من ذي العرش اقلالا. والحديث كما عرفنا اسناده ضعيف لجهاله موسى بن ابي علقمه المديني. نعم.
0: قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنهما أنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجر زغب فأعطاني ملء كفه حليا أو ذهبا
1: بقناع من رطب وأجر
0: وأجر زغب فأعطاني من أكفه حليا أو ذهبا ثم أورد رحمه الله تعالى لهذا
1: الحديث وهو ضعيف الإسناد كما سبق أن عرفنا حيث مر معنا الحديث برقم مئتين وثلاثة عند المصنف رحمه الله تعالى أورده في باب صفة فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أورده رحمه الله هناك من طريقين وكل من الطريقين ضعيف لكن قال الألباني رحمه الله عن الطريق الثانية لعل حديثه يتقوى بالطريق الأولى لعل حديثه يتقوى بالطريق الأولى ومر هناك الكلام على معنى الحديث والكلام
0: على إسناده نعم قال حدثنا علي بن خشرم وغير واحد قالوا أخبرنا عيسى بن يونس عن بن لعروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها ثم
1: ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها كان يقبل الهدية أي من المهدي فلا يرد الهدية لكنه كان يثيب عليها يعني يكافى على الهدية بمثلها أو بأحسن منها صلوات الله وسلامه عليه لكنه كان لا يرد الهدية صلوات الله وسلامه عليه و من كان على عمل في في وظيفه فان المشروع في حقه الا يقبل الهديه مشروع في حقه الا يقبل الهديه ما دام يهدى اليه في عمل في في منصب في وظيفه في مسؤوليه ولهذا جاء في الحديث قال عليه الصلاه والسلام هدايا العمال غنول هدايا العمال غنول لان مثل هذه الهدايا التي تهدى لهم تكون ذريعه لتقديمهم على غيرهم وانتقاص حقوق الآخرين أو ظلم الآخرين على حسابهم أو نحو ذلك من الأمور والأخطاء التي تترتب على ذلك والهدية توجد في القلب محبة للمهدي وأنسا له ورغبة في مساعدته فإذا كان الإنسان على عمل وأهدي إليه هدية ربما حركت في نفسه أشياء تتعلق بالإخلال بالعمل وبمصلحة العمل ولهذا قال عليه الصلاة والسلام هدايا العمال غلول هدايا العمال غلول وبهذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها ختم المصنف رحمه الله هذه الترجمة كنت سألت فيما سبق عن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه أنه ما تكبر من حلب شاته بيده ورغب من الإخوة
0: هل أن يبحثوا فهل وصلك شيخ شعال الرحمن نعم, نعم. نقل الحديث من الأدب المفرد قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله عن عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استكبر من أكل معه خادمه وركب الحمار بالأسواق واعتقل الشاة فحلبها حديث حسن في السلسلة الصحيحة الفين وثمانية عشر وفي الأدب المفرد خمسمائة وخمسين آه
1: بالأمس مر معنا نقل مفيد جدا عن ابن أبي زيد القيرواني ذكر فيه رحمه الله تعالى أن أحاديث الآداب ترجع إلى أربعة أحاديث وتتفرع عن أربعة أحاديث فمن يحفظ هذه الأحاديث الأربعة؟ مر معنا بالأمس أربعة أحاديث جمعت الآداب او ترجع اليها جميع احاديث الاداب فمن يحفظ هذه الاحاديث الاربعه تفضل وانت في مكانك ارفع الصوت الحديث الاول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت الحديث الثاني من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني الحديث الثالث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أنت سريع الغضب تقول نعم يعني أنت سريع الغضب الحديث الرابع لا تغضب أعد الأحاديث الأربعة لك عندي هدية تقابلني بعد الدرس والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم الحق ونفعنا الله ما سمعنا وفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين جاء بعض الأسئلة في الحديث الأول بيس أخو العشيرة أليس هذا من الغيبة وما الذي أباحها؟
1: هذا قول النبي عليه
0: الصلاة والسلام في حق
1: هذا الرجل بئس أخو العشير قالها عليه الصلاة والسلام عند دخول هذا الرجل تنبيها لخلقه تنبيها لخلقه ليحتاط من سيقابله أو من يجالس حذرا من فضاضة الخلق أو سوء الخلق الذي كان عليه هذا الرجل والغيبة الغيبة إذا كانت على وجه التحذير من رجل مثلا لبدعته أو لسوء تعامله حتى يحترز الإنسان منه فتكون لمصلحة فلا تذن ومن أهل العلم من قال أن قول النبي صلى الله عليه وسلم عن بئس أخو العشير أنه لم يسلم وقتئذ يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه ذلك لم يسلم والكافر لا غيبة له فبعض أهل العلم قالوا هذا وبعض قالوا أيضا غير هذا المعنى نعم
0: يقول لو ذكرت لنا صفة الصلاة الجنازة وما يقال فيها من أذكار وكيف ندعو للأطفال إذا كانوا مع غيرهم هل نخصهم بالدعاء أم مع الجمع التكبيرة الأولى في الصلاة
1: على الجنازة تقرأ فيها الفاتحة فاتحة الكتاب ولا يستفتح لا يؤتى بدعاء الاستفتاح وإنما يكبر ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويبسمل ويقرأ الفاتحة ويقرأ الفاتحة ثم التكبيرة الثانية بعدها الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والتكبيرة الثالثة يكون بعدها الدعاء للميت قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنواع من الأدعية تقال في الدعاء للميت منها اللهم اغفله وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقي من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وكذلك قوله عليه الصلاه والسلام اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانثانا وصغيرنا وكبيرنا اللهم من احييته منا فاحيي على الاسلام ومن توفيته منا فتوفى على الايمان واذا كانت الجنازه من هو صغير يناسب ان يدعى بهذه الدعوه وصغيرنا وكبيرنا وايضا اذا خص الصغير بدعوه الله ولوالديه لا بأس
0: بذلك، نعم. تقول ذكر ابن القيم رحمه الله في معنى اسم الله تبارك وتعالى الفتاح انه ينقسم الى قسمين، فتح جزائي وفتح قدري. ما المقصود؟ اسم الله عز وجل الفتاح يدل على
1: الفتح فتحه سبحانه وتعالى. والفتح يتناول عدة معاني ذكرها أهل العلم يتناول عدة معاني ذكرها أهل العلم منها فتحه جل وعلا على عبده بالفتح المتعلق بالأحكام والشرائع فيفتح على عبده من أبواب العلم والفقه في الدين وكذلك الفتح عليه في العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى هذا يتناول اسمه الفتاح وكذلك الفتح عليه في الجزاء بأن يهيئ له سبحانه وتعالى من أسباب نيل رضاه ودخول جنته وفتح أبواب الرحمة للعبد وفتح أبواب الجنان هذا كله من آثار اسمه تبارك وتعالى الفتاح نعم والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على عده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
0: بزاك الله طير سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا يلان تستهرق تظير